0: 的，一起有会吧。本集节目由三彩文化迷成品合作播出。女人也说要来看她住的地方，不过相约那天，叶有会并没有见到女人。那天早上，他们吵了一架，确切在吵什么也不清楚，大概是智奋姑姑的出现让他心思混乱。夜友惠只记得自己对着电话咆哮：“你不需要再对我好了，我不需要你对我好。”她差一点要喊出：“反正我也不是你的女儿。”但她没有。夜友惠心里有一条草莓牙膏味道的底线。女人在电话那头安静了一会儿，直到夜友惠挂上电话，她一瞬间变得冷静。若无其事的出门上课，在看不到的布鞋内，他的脚趾头像小时候不断想要抓到地面那样，用力的缩起来，放开，再缩起来，再放开。哈， e 大家好，我是张希，欢迎收听第二集的《嘿，亲爱的》。上一集我们有聊到友会的伤口跟脆弱，然后我们有说到我们要聊聊在这样子的伤口跟脆弱之下，友会会有什么样的防卫机制？我觉得其实不只是友会，我觉得我们每一个人如果身上有没有处理好的伤口，虽然那个伤口只发生过一次，可是它就是会在其他的事件中。让我们有重复受伤的感觉，然后为了避免那一种重复，我们都会不自觉地开启某种防卫机制，但也有可能是因为呃身上有自己还没有办法确定的混乱感，这样，那可能原本其实原意是想要防备，但却会在防备中不小心做出了可能伤害别人的举动，或说出了伤害别人的话。其实举例来说，就像是我刚刚最一开头。读到的小说的一个段落，就是有慧对着他的养母美珍喊出了“你不再需要对我好了，我不需要你对我好”。因为有慧的混乱，就是来自于他不知道自己是不是呃值得被美珍爱的，或是值得被他的家人所爱。因为他发现，就是他是美珍是他的养母嘛。那所以他就说出了这句话。其实这句话，他我相信我在写的时候也这么认为，他不是有意的要伤害美珍。他的感觉比较像是，我现在就要停下我自己的这个受伤感，我现在就要停下来，请你给我一点空间，让我去喘口气，让我的混乱喘口气，或是让我有一个空间可以去想一想，就算怎么想都想不清楚，我可能也还是需要那一份空间。可是美珍听到的。感觉可能不会是这样。我们跟我们的家人，我们跟我们的亲密的伴侣或我们的朋友有争执或摩擦的时候，我们说出来的话，其实对方可能就听到这个表面上这句话，可是话背后的意思不一定会如我们完全了解我们所想的。他们会用他们当下的受伤感去重新解读这句话。那因为美珍跟尤惠的设定是养母。跟呃女儿嘛，所以我觉得，其实，在整个他们两个的脉络中，其实每一是可以完全的了解有慧的心理，为什么要说这样的话。可是，就算是这样子，可以完全体贴或是完全了解对方的人，他听到这样子的话，也仍然会有就是被刺痛的感觉。所以，这就是我觉得防卫机制虽然必然存在于每一个人身上，但是又非常矛盾的地方。因为我们每一个人都一定会有不想要被看穿的疼痛，或是不想要被看穿的混乱，但同时又不免俗的想要，呃，疼痛的感受被理解或是被在乎。我觉得这是一个很难免的事情，因为人我们都是群体动物嘛，所以人一定会有互相依赖的，可以说是一种社会需求。但同时又会害怕自己原生的模样，或是说伤口的溃烂处会不会太丑陋啦，或是说，或是说不够值得被别人接受，那甚至会更害怕，就是如果我真的相信了你，那我在你面前摊开了，我会不会受到第二次的伤害？所以很矛盾的地方就在于，我们跟这个人越亲密的时候，反而这个防备其实会越伤害到对方。因为自己跟他之间是有感情的，甚至可以说是有爱的，所以才会害怕那一份彼此之间的爱是不是不值得存在。那其实我觉得有防卫机制，因为我刚刚前面有说到，它是一件很正常的事情。但我们可以反过来用另外一个角度来看，就是当我对这个人有所想要防备的时候，我们暂时先不讨论对完全的陌生人或是对这个世界上。呃，就是非重要他人的这群人，我们就先讨论我们跟比较有亲密关系或是重要他人之间的这个心理。当我有这样子的想法，或是当我感受到对方对我有这样子的想法的时候，其实另外一种解读就是，那表示我们之间确实有重要的情感存在。我觉得这个视角是重要的，因为当。这样子去看待自己的防卫感跟对方的防卫感的时候，我相信啦，就是我自己是这样，自己会比较愿意去练习说出我受伤的感觉，因为我真的相信很多事情都是一体两面的。今天我会有所防备，一定是因为我内心有所渴望。我觉得很多时候是这样，尤其是在感情里面，但是又不确定那个渴望适不适合，是不是切。所以，如果每一个人都练习用不同的视角去看待自己的防卫心理的时候，也许我们在重要他人面前就可以给彼此比较足够的安全感，让我有意愿去开口说那些我原本很害怕说的事情，但也不这么的。虽然说听起来是很容易，但实际的执行跟呃感受一定是很、很、很困难、很复杂的。所以我常常觉得，在真的对别人。要练习说出自己的受伤感以前，其实可以先试着说给自己听，也就是可以先试着独处。独处是梳理自己非常重要的途径，我觉得啦。呃，当然不一定每一个人都适合用独独处的方式梳理自己，因为每一个人梳理自己的方式可能都不完全一样。不过独处的时候，我们可以非常明确的听到脑海中是自己的声音比较大声，还是别人的声音比较大声。这是很有趣的，我觉得大家可以试试看。越能够面对自己的人，其实就越能够面对更多他以为他自己没有办法面对的事情。那真的很困难，因为我也还在练习。另外一个，我刚刚讲一讲，突然想到的事情是，有可能有的时候是我先感觉到对方对我有所防备，所以我才开始对他进行防备。但其实关系中的信任感跟亲密感，往往都是建立，呃，建立于。大量的自我揭露，当你对这个人的自我揭露跟对方愿意对你的自我揭露越多的时候，信任感跟亲密感会随着自我揭露的程度而提升。那像我们刚刚前面提到的防卫心理，或是说我们当我们兴起一个防卫机制的时候，都是比较多彼此之间的互动或是对话，比较是非具体的、非物理性的这个呈现。那另外一个，我觉得。也很明确会呈现出一个人的防卫心理的是他的空间。我真的深信，空间是人心的延伸。这个人怎么看待或是怎么打理他的空间，其实或多,多或少可以透露出他是一个怎么样的人。就比如说，有会的空间一开始的设计就是非常的混乱。我记得我在写这一段的时候的灵感是来自于有一次，因为我妈妈她之前有就是生过病嘛，有得过癌症。然后我记得那个时候，她每一个每一次去打化疗，我要回家去看她的时候呢，她都会把她的窗户关紧，就是她的卧室里面就有一扇窗户，然后就在她的床旁边。可是以前我印象中的她是，她都会把全家的。窗户打开，然后让整个房子非常通风，因为我们家呃是算是很通风的房子。可是从他开始生病之后，他的窗户都是关起来的，甚至他会在窗户前面堆满东西，让那个窗户就算打开呢，就是怎么说？让那个窗户就算是打开了也没有用，这样。然后回家的时候，我都会跟我妈说：“哎，你那个东西要不要拿下来？”或是我会主动想要去帮他整理，他就会说：“不要，不要，不要！”我就是不想要把窗户打开。就是慢慢的会发现，哎，其实一个人如果我还没有办法看见，或是明确的知道他内心的改变的话，可以从空间去窥探出他有没有一些变化。所以人的空间也会随着人的状态而改变。这边想要说的事情是，所以如果感觉到自己有所防卫的时候，也许可以从，或是我不知道我是不是这样的人，我可以从空间先了解自己。有两个面向，一个是我可能觉得我对每个人都太无防备了，我真是一个因此太容易受伤的人。那我可以先从空间去调整，然后让自己兴起一切自己小小的防卫机制。举来说，我想到就比如说，呃，像我的床旁边，每一次其实我无论搬到哪里，我的床旁边都会放着衣柜，这就是一个我的安全感。替自己设计一个，呃，让自己有安全感的空间，我觉得也是很重要的，也是一个对自己的照顾。或另外一个是我对别人的防备心真的太重了，我太无法信任别人了。那我也许也可以从空间开始进行小小的调整，去试着把一些东西打开，或是把一些。成色改变，这样。这些年，因为我搬了很多次家嘛，所以大概有九次、十次。所以我相信，如果愿意去跟空间相处的话，能够更澄澈的看见自己内心的状态，现在是什么模样。那最后就是呢，我们如果撇下防卫机制或防卫心理来说，其实所有的沟通都是制码跟解码的过程。什么意思呢？就是我内心里有一个事实，或内心里有一个感受，但我在表达给别人的时候，我其实就是在制作一个我自己的密码，或是制作一个我自己的语言。但是在共同语言之下啦，在这是一个比喻，然后传递给对方。那对方收到了我的语言之后呢，或是收到了我的密码之后呢，他会用他的经验或是他的感受，他当下的状态去解读我丢给他的丢给他的这个密码。所以沟通之中一定会有一些些的落差，能够完全一致的几率是相对比较低的。当然，如果来自于比较相同的背景，或是我们对彼此已经有一个。比较深厚的了解，那就当然越有可能会让这个密码的解读跟制作的成果是一致的。这也是为什么我觉得，无论我们是在哪一种状态下跟别人相处，那只要是在自己的情况允许之下呢，都无非非常的鼓励各种沟通跟对话，让这个制码跟解码的最后的结果可以尽量的靠近一致。当然只能尽量，因为刚刚已经说到了嘛，其实要完全一致是比较困难的。当这个感受一致的时候，我们就会有另外一种感觉出现，就是嗯，我好像被了解了，我好像被懂得了。这种被了解的感觉，我觉得都会让我们的心变得更柔软，更有助于下一次练习说出我们受伤的感觉，因为我们的人生是这样一直持续下去的，一定会在持续受到其他的伤害，会有。当然，同时也会有持续遇到愿意了解我们，或是心里很柔软的人跟我们相认，所以我们也要试着让自己成为这样子的人。这是我在写友会的时候，虽然他的故事是从受伤开始，但是我很想要表达的这样。那这是这一集想要跟大家分享的。OK， 那下一集呢，我们会聊的是在友会的故事中。嗯、呃，算是很前面就出现的一个叫做陈琳的学姐，主要会想要聊聊她跟这个学姐之间的一些依附关系，还有他们彼此之间如何看待对方身上的标签。那我们就下集见喽，拜拜。